0: Vieni, beviamo insieme dell'acqua della vita. Vogliamo continuare a meditare la scrittura leggendo un passo nel Vangelo di Luca, al capitolo 17, dal verso 11. Luca 17, dal verso 11. E avvenne che nel recarsi a Gerusalemme, Gesù passava sui confini della Samaria e della Galilea. E come entrava in un certo villaggio, gli si fecero incontro dieci uomini lebrosi, i quali, fermatisi da lontano, alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. E vedutili egli disse loro, andate a mostrarvi ai sacerdoti. E avvenne che mentre essi andavano furono purificati. E uno di loro, vedendo che era guarito, tornò indietro, glorificando Dio ad alta voce, e si gettò ai suoi piedi con la faccia a terra ringraziandolo. E questo era un Samaritano. Gesù rispondendo disse, i dieci non sono stati tutti purificati e i nove altri dove sono? Non si è trovato alcuno che sia tornato per dar gloria a Dio fuor che questo straniero? E gli disse, levati, alzati e vai. La tua fede ti ha salvato. Alleluia, la parola del Signore è meravigliosa perché mentre la leggiamo, il messaggio di oggi... Non è solo quello che il Signore mi ha messo nel cuore, ma quello che Dio vi metterà nel cuore mentre abbiamo letto e mentre ascolteremo la parola di Dio. Questa, questo fatto, questa storia che accadde a Gesù in un giorno di cammino, consideriamo che Gesù difficilmente camminava da solo. Gesù quando camminava era sempre accompagnato dai Suoi discepoli. E molte volte era accompagnato dalle folle che, vedendo quello che lui compiva, lo seguivano per essere beneficiati ancora una volta. Per Gesù questo giorno è un giorno di cammino. Si trovava tra la Giudea e la Samaria, stava andando a Gerusalemme. Per qualcun altro questo giorno, per dieci persone, sarà un giorno bellissimo. Per questi dieci lebrosi. Consideriamo un attimo la situazione di queste dieci persone lebrose che in quel giorno incontrano il Signore Gesù. E avete visto che cosa è successo? Il Signore li ha purificati, il Signore li ha guariti. Un giorno a dir poco meraviglioso. Nella nostra vita ci sono dei giorni particolari, ci sono dei giorni che sono segnati in modo... Eh, particolare nel calendario, a seconda dell'importanza. Immaginate l'importanza di questo giorno per questi dieci lebrosi. Come oggi per noi è un giorno di opportunità, può essere un giorno speciale, perché stiamo ascoltando la parola di Dio. Se Gesù è la verità, senza la parola di Dio siamo nella menzogna. Se Gesù è la vita, senza la parola di Dio abbiamo la morte, perché noi viviamo sulla base della parola del Signore. Un incontro, quindi, abbiamo con la parola di Dio in questo momento, così come questi dieci lebrosi hanno avuto un incontro con il Signore Gesù. Vedete la stranezza di quello che a volte noi facciamo. Abbiamo letto il passo, noi sappiamo la storia, ma voi vi aspettate di capire qualcosa d'altro riguardo a questo fatto. Quello che è il messaggio per ciascuno di noi e' è la fede in Cristo che ci porta ad approfondire ciò che il Signore ha da dirci in questo giorno. Vi vorrei parlare innanzitutto della condizione di queste persone. Scusatemi se per fare questo devo parlare della lebbra, una brutta malattia, una malattia mortale e contagiosa. Questa lebra che eh, si trovava ancora nel popolo di Israele, nonostante l'igiene che ai tempi di Mosè il Signore aveva voluto che si facesse, la prevenzione, e ve lo voglio leggere nel capitolo 13 di Levitico, dove dice il Signore a Mosè e ad Aronne «Quando uno avrà sulla pelle del suo corpo un tumore o una pustola o una macchia lucida che sia sintorno di piaga, di lebbra sulla pelle del suo corpo», Quel tale sarà portato al sommo sacerdote o ad uno dei suoi figliuoli dei sacerdoti. Il sacerdote esaminerà la piaga sulla pelle del corpo e se il pelo della piaga è diventato bianco e la piaga appare più profonda della pelle del corpo è piaga di lebbra, e il sacerdote che l'avrà esaminato dichiarerà quell'uomo impuro. Questo per dare l'idea, nonostante la legge, nonostante il popolo di Dio era preservato, c'era una norma di igiene affinché ciò non accadesse. quando accadeva in questa maniera, veniva separato per non contagiare gli altri. Nonostante ciò, nel popolo di Dio c'era la lepra. La lepre diceva una malattia mortale, portava la morte, difficilmente si guariva, portava la morte ed era contagiosa, dovevano essere allontanati perché contagiosi per gli altri, per i sani, e oltre alla malattia vivevano la solitudine, la separazione dalla società, nei lebrosari, fuori dal campo, fuori dalla città, fuori dal consenso sociale. È una malattia tremenda questa della lebbra. E voglio mettere l'accento su questo fatto, perché persino quando Maria, sorella di Mosè, fu colpita dalla lebra a motivo della sua disobbedienza, viene descritta in questa maniera. Ti prego, che lei non sia come il bimbo nato morto, la cui carne è già mezza consumata quando nasce, quando esce dal seno materno. È una malattia cronica dell'acute, è una malattia brutta. Voglio insistere su questo perché questa malattia contagiosa infetta e costringe alla solitudine senza il conforto della vicinanza. Per questo si fermarono da lontano, non potevano avvicinarsi a Gesù. Perché dico questo? Perché questa malattia è considerata a livello spirituale, a livello morale, la lebbra del peccato. Oggi come oggi non si parla più del peccato. Non fa più senso, non fa più effetto, non fa più notizia. Si cerca di nascondere questa realtà spirituale del peccato che esiste nel mondo, del peccato che esiste nel cuore dell'uomo. Ora se ci impressiona considerare che cos'era la lebra, pensate che un lebroso, pian pianino, tutte le protuberanze del suo corpo, le orecchie, le mani, le dita, si consumavano, si staccavano. Tanto era eh, una malattia mortale. Queste cose fanno impressione, ma allo stesso modo vogliamo considerare come la lebra del peccato è una malattia dell'anima, è una malattia dell'anima dell'uomo, è il peccato. Oggi come oggi, dicevo, si tende a minimizzare, anzi, togliamo di mezzo il peccato, togliamo di mezzo il senso di colpa, così facciamo quello che vogliamo, ma noi vediamo la realtà della nostra società, del mondo intero, la violenza, eh, il male che esiste nel mondo, tutte le difficoltà che vengono create dalla guerra, gli spostamenti migratori di nazioni, di, di milioni e di milioni di persone, la gente che non si accoglie. Il peccato che opera nell'intimo delle famiglie, delle persone, con la violenza. Questa è l'evidenza che c'è una malattia, una malattia dell'anima che corrode l'uomo, che lo porta alla morte, che lo porta alla distruzione. E noi siamo coloro che Dio ha tratto fuori da questa malattia. E oggi vogliamo considerare questo, vogliamo ringraziare il Signore per quello che ha compiuto. La malattia dell'anima, dice la Scrittura, poiché il salario del peccato è la morte. Ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Il salario del peccato, come per la lebra. Il salario della lebra era la morte. Il salario del peccato è la morte. Non c'è bisogno di insistere per convincere che ciò è vero oggi. La lebra del peccato allontana da Dio e conduce alla morte per l'eternità. Se ci fa impressione pensare che un lebroso era vincolato a stare lontano nella società dagli altri, il il peccato conduce alla morte spirituale, conduce alla separazione. Che cosa vuol dire peccato? Forse siamo così abituati a parlare di queste cose che certe volte bisogna ricordare. Peccato vuol dire sbagliare. Vuol dire mancare il bersaglio, vuol dire la violazione della legge vuol dire disubbidienza, vuol dire errore, vuol dire incredulità, vuol dire tutte quelle cose che ci allontanano da Dio e a motivo di ciò l'uomo è lontano dal Signore e tutto ciò che la lebra del peccato è addosso a loro a motivo di questa disubbidienza. Nonostante la lebbra, però, noi possiamo gridare al Signore. Questi dieci lebrosi hanno visto Gesù, hanno chissà come saputo che passava di là, gli sono andati incontro e da lontano hanno detto, Signore Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Una preghiera generica, un'invocazione. Abbi pietà di noi. Che cosa include questa preghiera? Tutto! Non hanno detto, noi siamo malati, abbiamo bisogno di te, non sappiamo come fare, se l'unico risorsa. No! Abbi pietà di noi. Se non sai pregare, via Signore, Signore, abbi pietà di me. Salvami, guariscimi, Toccami, liberami da questa malattia. L'Apostolo Paolo diceva, c'è una legge che esiste in me. Il male che non voglio, quello faccio. Il bene che voglio, quello non sono in grado di fare. Questo è il peccato che opera in me. E opera in tutti gli uomini. Signore, abbi pietà di me. E soltanto Cristo Gesù ci può salvare, come abbiamo visto in questa circostanza. Ma ricordiamoci una cosa, che dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. E in questo caso stiamo parlando di una questione di vita o di morte. Questo non è un passo che ci presenta eh, qualcosa di leggero, ci presenta degli uomini che erano destinati alla morte, degli uomini che avevano l'ultima chance, dei lebrosi che stanno incontrando il Signore. E voglio, Signore, che oggi qualcuno possa incontrare veramente la vita che è in Cristo Gesù e possa dire, Signore, grazie perché ho invocato il tuo nome e tu mi hai risposto. È importante vedere come è accaduta questa guarigione, come avviene questa guarigione. No? Gesù li vede, da lontano anche lui, e gli dice, andate a mostrarvi ai sacerdoti. In questo caso Gesù non li ha toccati. In un altro caso, possiamo vedere il capitolo 5, quando Gesù incontra un lebroso, egli stesa la mano, lo toccò dicendo lo voglio, sì, guarito. E in quell'istante la lebbra sparì da lui. È molto più facile in questa maniera. Signore, abbi pietà di noi. Lui li tocca e sono... in questo caso non è così. Il Signore opera a seconda delle circostanze. Ci sembra di aver imparato che il Signore si muove in un certo modo e così scopriamo che Lui ha un altro piano per la nostra vita. E se ieri ha operato in un modo, oggi lo farà in un altro. E sta a noi di avere fede comunque nella Sua parola, comunque nella Sua persona, perché non sappiamo come si muoverà lo sappiamo sappiamo che Dio si muove ma non sappiamo come si muoverà per questo motivo dobbiamo avere pazienza pazienza nella preghiera pazienza nella supplica supplica con ringraziamento affinché possiamo vedere il Signore come opera il Signore gli dice Va, andate e mostratevi al sacerdote attraverso quindi questa fiducia e questa obbedienza di andare dal sacerdote, loro furono, mentre andavano furono purificati, mentre ubbidivano, mentre per andare gli hanno creduto, perché se non gli credevano non andavano. Dice come? Noi abbiamo bisogno che tu ci mandi al sacerdote. Sappiamo dove sta il sacerdote. Conosciamo anche la legge. E la legge cosa diceva? Voglio ritornare in Levitico, perché noi siamo fondati sulle scritture. Capitolo 14 dice... L'Eterno parlò ancora a Mosè dicendo: Questa è la legge relativa al Lebroso per il giorno della sua purificazione. Egli sarà portato al sacerdote, come ha detto Gesù. Gesù ha detto: Andate, adempite la legge di Mosè. Il sacerdote uscirà dal campo e l'esaminerà. E se vedrà che la piaga della lebbra è guarita nel Lebroso, il sacerdote ordinerà che si prendano per colui che deve essere purificato due uccelli vivi. Puri, del legno di cedro, dello scarlatto e dell'issopo. Il sacerdote ordinerà che si sgozzi uno degli uccelli in un vaso di terra su dell'acqua viva. Poi prenderà l'uccello vivo e il legno di cedro, lo scarlatto e l'issopo e li immergerà con l'uccello vivo nel sangue dell'uccello sgozzato sopra l'acqua viva. Ne aspaggerà sette volte quello che deve essere purificato dalla lebbra, lo dichiarerà puro e lascerà andare libero per i campi l'uccello vivo. Qui c'è già la promessa di un uccello che muore per salvare un altro. C'è già la promessa del sangue che verrà versato, affinché chiunque crederà nell'agnello verrà salvato per l'eternità. Ecco cosa vuol dire andare dal sacerdote, adempiere la legge, ubbidire alla parola di Gesù, ubbidire alla scrittura. Senza la scrittura non c'è vita. In questo libro, in queste pagine c'è la vita. Vai da sac- andate dal sacerdote, fatevi vedere. Mostratevi al sacerdote, e la parola di Gesù e la scrittura sono coloro che salvano la vita e l'anima delle persone. La parola, questa parola, produce liberazione. Questa è la grazia in azione. Voglio concludere. L'epilogo di questa storia è un po' insolita. Perché? Perché a leggere ci sembra che Gesù ci rimanga un po' male, si lamenti. Gesù rispondendo disse i dieci non sono stati tutti purificati? Dove sono gli altri nove? E allora quando noi leggiamo la scrittura ci viene spontaneo riflettere e chiederci perché gli altri nove non sono tornati. Affinché noi non rientriamo in questi nove. Dieci uomini pieni di lebbra, dieci uomini destinati alla morte, uno solo torna. Gli altri nove dove sono andati? Ora, io non ve lo potrò dire con certezza. Toccati dalla grazia tutti, ma non trasformati tutti dalla grazia del Signore. Quanti vengono toccati dalla grazia di Dio? Quanti hanno alzato la mano a me una volta e non lo vede? Signore, abbi pietà di me. Ma tutto è rimasto vincolato a quell'emozione, a quel momento, senza la trasformazione che procede dalla parola del Signore. Perché è la parola di Dio che ci trasforma. Se vuoi un'emozione, potresti che qui tu la possa pure trovare, perché il Signore ti potrà toccare. Ma noi abbiamo bisogno di essere trasformati dalla grazia del Signore. Perché gli altri nove non sono tornati? È un peso nel quale perché alcuni non tornano a glorificare il Signore? Perché non hanno riconosciuto quel che Dio ha fatto in loro? Non si è trovato alcuno che sia tornato per dare gloria a Dio tranne che questo straniero, un samaritano. Allora possiamo fare delle supposizioni. Perché gli altri nove non sono tornati? Forse hanno sottovalutato, come dicevo all'inizio, la gravità della loro malattia. Ma dopotutto potevamo, avranno pensato, è una supposizione, potevamo anche guarire da soli, magari con un po' di cura, un po' di tempo, la cosa sarebbe svanita. Sopravvalutare l'errore. Confessiamo i nostri peccati al Signore, non sottovalutiamo i nostri errori. Il Signore è un Dio perdonatore, ma noi dobbiamo confessare i nostri peccati. Eh, ma cosa vuoi che sia questo? Cosa vuol che sia quest'altro errore? Non sottovalutiamo la micidialità degli errori e dei peccati. Questi forse l'hanno fatto. Che cosa sarà mai la lebbra? Non ce l'abbiamo più ormai. Quindi siamo liberi e non sono tornati. Forse hanno preferito godere la loro esistenza ora che sono guariti ora che finalmente sono puri come gli altri la loro pelle è sana possono stare in mezzo alla gente possono fare le cose che fanno tutti possiamo vivere nel mondo possiamo essere accettati possiamo fare quello che vogliamo siamo liberi forse hanno pensato questo e si sono dimenticati di colui che li aveva guariti il Signore ci dà la vita ma ricordiamoci che la vita viene da Lui l'Apostolo Paolo diceva se crediamo in Cristo, solo per questa vita noi siamo i più miserabili di tutti gli uomini. È chiaro che credere nel Signore abbiamo un beneficio, ci dà la pace, ci fa stare in tranquillità, in armonia, ci fa conoscere una famiglia, ci evita molte malattie. A motivo della grazia di Dio noi evitiamo molte malattie. È chiaro che si sta bene, ma non hanno riconosciuto colui che porta la guarigione. Forse non hanno visto che dietro ogni opera di Gesù si nasconde la gloria di Dio, la possibilità di dare gloria a Dio. Perché noi siamo qua? Per dare gloria al Signore. Perché Dio ci guarisce? Per dare gloria al Signore. Perché siamo malati? Per dare gloria al Signore. Noi non viviamo più per noi stessi. O che viviamo, diceva Paolo, o che moriamo. Noi siamo del Signore e il nostro scopo è dare gloria a Dio. Perché la gloria di Dio è quella che godremo per l'eternità. Non è un opzionale noi viviamo per la sua gloria siamo stati creati per la sua gloria a sua immagine e somiglianza e siamo destinati alla sua gloria e ogni opera che lui compie la compie per dare gloria al suo nome Alleluia il messaggio di oggi è questo riconoscete ciò che Dio ha fatto in voi riconosciamo ciò che Dio ha fatto in noi guardiamoci allo specchio Signore ma tu hai fatto quelle cose ricordiamoci di ciò che Dio ha fatto in noi o meglio Riconosci, riconosci tutto ciò che Dio ha fatto in te? C'è un passo nei, nei proverbi che dice Confidati nell'Eterno con tutto il tuo cuore Riconoscilo in tutte le tue vie Ed egli appianerà i tuoi sentieri Temi l'Eterno Ritirati dal male Il peccato è male Il peccato porta al male Ritirati dal male L'ultima frase di Gesù è bellissima si rivolge a colui che era l'unico che era tornato indietro. Dice, alzati e vattene, la tua fede ti ha salvato. Quale fede? Quello che l'ha fatto andare a sacerdote o quello che l'ha fatto tornare indietro? Alziamoci in piedi.